0: Social MediaCast.
1: Olá. Hoje é dia 19 de dezembro de 2018, o nosso último episódio de 2018, episódio 227 do Social Media Cast, o seu podcast sobre mídias digitais, sobre marketing digital. Você pode acompanhar as nossas gravações acessando uh, o nosso Facebook. A gente tem transmitido ao vivo todas as gravações que acontecem todas as quartas-feiras quartas a partir das 13 horas. Você nos acompanha também no Twitter, o @socialmcast, Facebook, eu já falei, se também nos acha como Social Mediacast e nós temos o site que é socialmediacast.com.br e enfim, estamos super acessíveis aí. Uh, eu sou o Samuel Gatti. o arroba tá no meu site, uh, e você me encontra com tá no meu site em outras redes sociais, além de Twitter e Facebook. Antes que eu passe para o tema, e não deixando a nossa tradição de errar quando a gente faz a abertura desse podcast, <risos> dizer que você pode ser nosso padrinho, ajudar a gente dando aí a sua contribuição de um ou cinco reais. É isso mesmo, acesse padrim.com.br SMC e faça a sua escolha. Este dinheiro não vai nos tornar ricos, mas vai simplesmente ajudar a gente a pagar os nossos servidores. Agora sim, não estou separado, estou com o meu inseparável companheiro de todas as gravações, Temo Mori.
0: É isso aí, Samuca. Se tivesse o um prêmio da maior sequência de cabeças não sequenciais e erradas, acho que a gente ganharia, né? Porque é Com impressionante. Certeza. Faz quase sete anos que a gente faz podcast e a gente nunca consegue decorar o texto de entrada. Mas é isso aí, meus amigos. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori do Twitter, facebook.com barra Temo Temo Mori em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas. E não estamos sozinhos, né, Samuca? Não
1: estamos sozinhos, porque estão não estamos sozinhos porque hoje nós temos uma convidada muito especial. E se tem convidado tem vinheta. Então roda a vinheta. Roda a vinheta. E agora no Social Media Cast o convidado do dia. E a nossa convidada de hoje, uma convidada muito especial, depois de várias negociações que tivemos, conseguimos trazê-la aqui. Não, mas foi por questões de agenda, problemas que surgiram, mas a nossa convidada é muito especial. É a Thais Maciel, que é lá do Resultados Digitais. Ela que iniciou sua carreira na RD, é, na área de vendas, adquirindo novos parceiros e uma experiência ímpar em relacionamentos B2B. Se estabeleceu como uma das maiores referências em aquisição de parceiros na RD. Atualmente segue sua missão de construir relações duradouras e de benefício mútuo trabalhando como especialista em comunicação e relacionamento com parceiros na RD. E no tempo livre, ela desenha em paredes e pega ondinhas. Thaís, seja muito bem-vinda! <risos>
2: Obrigada, Samuel. Que descrição bonita. Parece que fui eu que escrevi isso aí. <risos>
1: É, eu, eu não sei se foi você mas eu, eu roubei aí do RD Summit a descrição, mas achei que ficou muito legal principalmente o final
2: é, obrigado, obrigado, é tudo verdade
1: que legal, seja bem-vinda Thaís
2: Obrigada, Samuel. Um prazer estar aqui com vocês. Em nome de toda a RD também, o pessoal está aqui acompanhando a gente ao vivo. Não sei se o pessoal consegue ver a gente, mas para vocês eu vou mostrar. A gente tem uma audiência grande ali atrás também.
0: Uau! Ai, que legal!
1: Estou
2: <risos> acompanhando aí.
1: Legal. Só para dizer, eu estive, tive o privilégio de estar lá no RD Summit e a palestra da Thais foi uma das palestras que me chamou atenção. Achei muito interessante uma palestra em que ela falou bastante a respeito do relacionamento com, com clientes, com parceiros e ao é que ela faz na RD, e, além de ter passado várias dicas práticas. Então achei muito interessante, aí fiz o convite, a Thaís, e ela está aqui hoje. E ela vai falar com a gente sobre é, marketing de relacionamento, relacionamento com clientes, como que a gente pode... É, Trabalhar de forma legal nessa questão de, de manter um relacionamento com os clientes, a retenção dos clientes. E eu já passo a bola para você, Thaís. Eu acho que a gente vive hoje é, um, um boom do marketing digital. Existem diversas ferramentas, mas muitas vezes a gente acaba, é, a gente, eu digo de forma geral, a gente acaba se contentando com um postzinho no Facebook e acha que está fazendo o um marketing digital muito bem feito. Mas eu acho que é, o marketing digital vai muito além. E principalmente quando você tem um trabalho de atrair um cliente, trazê-lo para a tua base e achar que o serviço está feito, né? Me fala um pouquinho a respeito dessa questão de retenção, de você trabalhar a tua base e os seus clientes.
2: É, então, Samuel, eu acho que um dos principais pontos da minha palestra, como você citou, né? E também é, todas as conversas que eu tenho tido atualmente é o seguinte, uh, marketing não é novo. Né? marketing não é um conceito novo, a gente escuta isso há muitos e muitos anos, uh, mas o marketing ele tem a necessidade de se reinventar sempre para conseguir atender as necessidades do mercado, e isso faz com que ele fique cada vez mais complexo. O consumidor atual ele é um consumidor muito mais exigente uh, e que tem uma expectativa muito mais alta em relação às empresas que que ele busca para consumir produtos ou serviços. E, consequentemente, né, por causa dessa exigência mais alta do consumidor, as empresas também precisam estar mais preparadas. Tanto para conseguir adquirir esses clientes, que, é, que são os principais esforços que a maioria das empresas tem feito hoje, né, todo mundo precisa vender. E eu me lembro assim, de uma coisa engraçada que antigamente a gente falava ah, você precisa vender, ninguém gostava de falar de vendas. Todo mundo achava que o vendedor era aquele cara chato que ia bater de porta em porta te oferecendo algo que você não queria. E, na verdade, hoje a relação é diferente. Então eu preciso conquistar o meu cliente, eu preciso atender as expectativas dele para que ele ache que é um negócio interessante uh, fechar algum tipo de serviço, algum tipo de produto com a minha empresa. Uh, só que o que muitas empresas ainda não pensam, e, e é o que eu vou falar um pouquinho hoje, é que o marketing, né, todo esse trabalho de criar conteúdos interessantes, de fazer uma boa presença de marca, de ter um design atrativo, de realmente criar conexões com o cliente, ele não pode terminar no momento que o cliente assina o contrato é, é muito mais difícil se você trabalhar dessa forma porque você só investe um monte de dinheiro, um monte de recurso da sua empresa é, na captação de clientes, mas esse investimento muitas vezes não é reposto pelo retorno que o cliente está trazendo para você tá fazendo sentido? Então, para um cliente valer a pena para minha empresa, eu preciso que ele traga de retorno para mim mais do que aquilo que eu investi para trazer a conta dele, né? para fechar negócio com ele. Uh, e é isso que as empresas atualmente, elas ainda estão bem iniciantes, engatinhando nessa parte, que é o que, é que eu faço com o meu cliente depois que ele já virou meu cliente? O meu marketing <risos> pode acabar aí? Não pode, né? A gente precisa continuar mantendo o relacionamento e muito mais. Investindo mais ainda no relacionamento para que não vire aquele casamento chato e que perca toda a atratividade, né? Sim.
0: É, o, o Thaís, deixa eu é, fazer uma, uma colocação aí. É, eu vou vai. tentar fazer uma conta, mas eu sou de humanas. Então, você já viu que coisa boa não vai dar, dar certo, não vai sair.
2: É, bem, você está em mas... casa aqui.
0: <risos> mas assim... É, existem, né, na, dentro da minha percepção, existem três formas de você ganhar dinheiro, pura uhum. e simplesmente, três formas. Uma é tendo novos clientes, outra é retendo os clientes que você já tem e outra uhum. é fazendo um upselling de, dentro da, dos clientes que você já tem. Ou Eu seja, 66,6% da forma de você ganhar dinheiro é, está diretamente relacionada à retenção de cliente, né? E sendo que a gente investa 80% do nosso esforço nos 33% de aquisição. É. Né? Por que, que a gente fica. Por que, que é, a gente bate tanto nessa tecla e, e, e martela tanto isso? Sendo que a gente não, não, não trabalha tão bem a retenção. Acho que, por que que, de onde vem essa, essa questão cultural? É só aqui? Como, que, qual que é a tua visão a respeito disso?
2: É, exatamente, é bem normal acontecer esse pensamento, né, o famoso, depois que o cliente assinou o contrato, ganhei o jogo, não preciso mais me esforçar, porque <risos> eu já trouxe ele, ele já é meu cliente, agora beleza, é, mas na verdade né? não é bem assim, né, a gente sabe que não é bem assim, principalmente no mercado atual, que tá muito concorrido, é, a gente não pode ter esse tipo de pensamento. Hoje, por exemplo, se eu for contratar, sei lá, um serviço de internet ou de telefonia móvel, esses são mais restritos aí no mercado, mas ainda assim, se eu não estiver satisfeito, eu tenho a possibilidade a qualquer momento de testar uma, uma nova empresa e de mudar para ela. É... Mas o que acontece, Temo, eu acho, é que não se fala muito nesse assunto ainda. Claro, se fala sobre retenção de clientes, sobre customer success, sobre como é que eu vou fazer o meu cliente ter sucesso com a minha empresa, mas geralmente não é visto isso na perspectiva do marketing né, é visto isso na perspectiva de atendimento, de suporte uh, em, em várias outras áreas, mas muito pouco no marketing ainda, e o marketing ele tem um papel muito relevante o que que faz um cliente querer ficar com você, querer continuar seu, seu, ser seu cliente por muito tempo, né, e aí com certeza você conseguir abrir oportunidades de upsell, de upgrade, como você mesmo falou então uh, Claro, atendimento é um fator que conta muito, com certeza, ele, esse cliente precisa estar tendo as necessidades dele resolvidas por você, uh, mas o, como é que eu vou fazer isso de uma forma fluida, né? de uma forma que esse cliente se sinta amparado de todas as partes, isso é um trabalho de marketing. É A presença da minha marca é como que eu coloco o meu atendimento, é, como que eu vou me relacionar com esse cliente ao longo do tempo, né?
1: O Thaís... É. Fala, Temo.
0: Não, vai lá, era isso, né? Eu comentar que a, 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 essa parte de retenção fica muito para outras áreas mas a parte de produto né de melhoria de contínua e processos se preocupa mais com retenção e o marketing ainda não olha né faz, faz muito sentido a, a, essa forma de virar a chavinha né de entender que o marketing né ele trabalha ele não trabalha só na promoção né ele trabalha justamente em todas as outras áreas e é. só que é difícil a gente convencer os clientes disso né <risos>
2: Sim, é difícil, mas é um trabalho a ser construído pouco a pouco, né? Você ia falar alguma coisa, Samuel?
1: É, o que eu queria falar é o seguinte, acho que é muito fácil a gente é, pensar essa perspectiva de manter o um relacionamento com clientes já conquistados uhum. quando eu tenho, é, por exemplo, o caso de uma agência, né? Uhum. É, eu vivo isso, temo também vivo, temo muito mais do que eu, uhum. mas quando eu conquisto um cliente, há um trabalho permanente, um trabalho constante de, de relacionamento, Sim. mesmo porque a prestação do serviço de uma agência e de outros tipos de, de, de empresa é, dependem necessariamente desse contato constante. Agora, uhum. eu penso que quando é, eu, eu acabo atingindo uma escala maior e eu tenho perfis e produtos ou serviços que não, de, não, não dependam desse relacionamento, eu acho que a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Uhum. Uh, exigindo aí, por exemplo, uma automação Quer dizer, eu tenho um sistema Que uhum. seja o facilitador nesse processo de relacionamento Agora, a gente entra numa outra questão uh, Quando eu falo em relacionamento Eu com o meu cliente
2: uhum. Direto
1: Eu estou lá presente todo dia Ele está vendo um ser humano se relacionando com ele E uhum. essa é uma relação quente Sim. Agora, quando eu automatizo É... Eu posso tentar esquentar de forma artificial essa relação, uhum. mas será que isso para o cliente é, é válido? Ele sente essa proximidade, esse relacionamento como algo quente?
2: É um desafio, tá, Samuel, respondendo essa pergunta, mas eu posso te dizer que hoje eu sou uma pessoa de relacionamento automático com uma base aí de quase 1.500 agências que são parceiras da RD. Então, ah, eu legal. mantenho um relacionamento ativo com todos esses parceiros através de fluxos de automação. Vou dar um contexto para vocês, até para a gente ir um pouco mais para a parte prática, né? Você falou aí, uh, quando eu estou trabalhando diretamente com o cliente, eu, eu tenho uma relação pessoal. Sou eu, ser humano, que estou conversando com outro ser humano, entendendo as dificuldades dele, os problemas dele... Dando um atendimento, respondendo um e-mail, fazendo uma chamada pelo telefone e por, assim, por aí vai, se desenrola a relação. Quando você precisa uh, manter um relacionamento, só que de forma automatizada, com uma base muito grande de clientes, por exemplo, ou quando o atendimento não é tão personalizado, você precisa ser mais inteligente. Então, você precisa ter um planejamento estratégico de como é que você vai uh, fazer com que esse relacionamento funcione. Por onde que você começa, tá? É, você começa realmente desenhando aquilo que a gente chama de jornada do cliente. Basicamente é o quê? É, começa a pensar o que, que acontece com o meu cliente é, no dia seguinte que ele fecha o contrato comigo. É, ele vai receber um e-mail de seja bem-vindo à minha empresa... Ou ele vai, receber, ele vai receber a ligação de alguém que vai ser a responsável pelo atendimento dele? Qual que é o passo a passo que esse cliente vai passar a partir do momento que ele entrou na empresa? Isso é importante. É, Para eu conseguir definir bem esse passo a passo, eu posso, eu posso dividir em etapas essa jornada do cliente. Então, por exemplo, a gente usa nomes aqui em inglês, mas... Vamos lá, eu vou tentar aplicar isso para vocês. A gente chama, a gente tem uma primeira etapa quando o cliente entra aqui na RD que a gente chama de Delight. O que é Delight? O cara acabou de comprar o nosso produto, ele está encantado, ele acabou de ter uma boa experiência com o meu vendedor, tanto é que ele fechou o negócio comigo. Então, nessa primeira etapa, entre aí três e cinco dias depois da compra, eu preciso ter algum tipo de interação com ele, porque senão esse cliente que estava feliz e empolgado com a compra vai esfriar. Né, o meu relacionamento deixa de ser tão bom com ele, então que tipo de interação que eu posso incluir ali que seja automática, que não dependa de uma ação humana, mas que possa entregar esse sentimento de delight para o meu cliente Aqui na RD, por exemplo, a gente tem um e-mail de boas-vindas que, que vai para o meu, pro meu cliente novo depois que ele assina o contrato e tem um vídeo da minha equipe inteira dizendo, olá, seja bem-vindo, a partir de agora você vai contar com essa equipe aqui que vai te dar o apoio, a gente apresenta a empresa, passa por todas as áreas, então meio que faz realmente as, as boas-vindas do cliente como se ele estivesse entrando dentro da nossa casa.
1: Ah, legal.
2: E isso é apenas um momento de transição, porque dali a dois dias ele vai receber um contato por telefone de um consultor que vai ser responsável por ele, mas eu não deixei ele no vácuo entre esse Sim. período de assinar o contrato e de ter um primeiro contato telefônico, entende?
1: Tá. Perfeito. É... E isso acaba esquentando, ele se sente acolhido, né? É, é, é o ser humano interagindo com ele, e é como se ele estivesse, ó, seja bem-vindo à nossa casa, você tem pessoas que interagem com você, isso esquenta.
2: Sim, e também, né, Samuel, hoje em dia a gente tem muita tecnologia de automação de marketing que eu consigo fazer com que um e-mail automático pareça um e-mail que saiu da minha caixa de entrada. É. Então, eu vou conseguir usar o primeiro nome desse cliente como uma variável de e-mail. Uhum. Eu consigo usar o nome da empresa dele. Eu consigo usar o nome do vendedor que fechou a compra com ele. E eu uso com a minha assinatura. Todos os e-mails que eu envio de forma automática vão com o meu nome. Se alguém responde, chega para mim. E ah, aí, eu respondo então. de volta. Então, a gente tem uma interação. A pessoa existe dentro dessa relação.
1: Tá. Entendeu? Agora... Eu, Temo, deixa eu só é, é, nessa não linha não lembro,
0: ainda.
1: Somos... Thaís, você falou de uma base de 1.500, Sim. tá? Agora, é, e imagino que a tua praia seja o relacionamento com agências. Mas vamos imaginar aí uma base muito maior. A gente sabe que tem empresas que trabalham uhum. com bases gigantescas. É, na tua experiência, aquilo que você acompanha, elas conseguem também manter um nível de relacionamento quente como esse?
2: Vou voltar ao meu ponto anterior, Samuel. Para você conseguir fazer um relacionamento, não importa o tamanho da sua base, tá? O que importa é o planejamento que você vai fazer disso. Então, como eu falei, é muito importante você entender a jornada do seu cliente e, às vezes, se a sua empresa for muito grande, você tiver uma base muito grande de clientes, você vai ter mais de uma jornada. Por exemplo, ah, se você vende diferentes produtos ou se você vende para empresas de portes diferentes, serviços diferentes, você vai segmentar esses, a, sua, a sua base gigantesca de clientes em pequenos grupos, que são unidos pelas mesmas características, você pode escolher a característica que mais faz sentido para você. Por exemplo, ah, vou segmentar meus, meus clientes por região. E aí eu vou tratar os clientes de São Paulo de um jeito e os do Rio de Janeiro de outro. Tá. Ou vou segmentar os meus clientes por ticket médio. Aqueles que pagam mais alto, eu vou, pagam mais caro né? pelo meu serviço, eu vou ter um atendimento mais high level. Aqueles que são menorzinhos, eu vou ter ali algo mais básico que vai me dar menos trabalho. Então, é isso. Você precisa entender qual o perfil do seu cliente, quais são os objetivos que cada tipo de cliente tem com a sua empresa e dentro desses objetivos maiores, quais são as etapas que o seu cliente passa até chegar a atingir esse objetivo com você. E é fazendo isso que você consegue identificar, nesse caminho, aonde que pode dar problema que esse cliente vai ficar desfeito e talvez cause um pedido de cancelamento, e aí você consegue ver isso, e já agir nesse ponto, é, colocando ali, por exemplo, uma comunicação que evite é, um desentendimento ou que já resolva uma dúvida antes de ela aparecer, você pode perceber também em qual ponto ali desse, desse caminho que os seus clientes estão tendo dificuldade, e aí você cria treinamentos, você cria materiais educativos, ou você cria um hum, ponto de contato tá. específico para resolver aquele problema e aí você vai trabalhando todo esse caminho com interações que ajudem o seu cliente a ter mais sucesso com aquilo que ele contratou e consequentemente fica mais satisfeito com a sua empresa
0: legal E de quebra, ele pode contratar outros serviços ou indicar o teu serviço né dentro do... Coisa. É, indicar o teu serviço para amigos próximos e coisas assim. É, Exatamente. O senso de pertencimento é um dos fatores que mais ajuda no sucesso de, de retenção ou de aquisição Sim. de uma venda. Né? Quando uma pessoa se sente pertencida a um grupo, dificilmente ela trai o grupo ou sai desse grupo. Então, acho que entender essa jornada, fazer todo esse desenho, dividir as jornadas em né, uma grande jornada, em jornadas menores, ou fazer uma segmentação de tipo de cliente dentro dessa jornada, é, atrai o cara mais perto de você e, e aumenta esse sentimento de pertencimento. Né? Acho que o grande claro. objetivo, e aí, como, aí efetivamente o objetivo do marketing de relacionamento acho que seria trabalhar essa questão do pertencimento
2: com certeza é, com certeza e aí o que, que acontece quando você também como eu tava falando né quando você faz, você desenha essa jornada e gente quando eu falo desenhar a jornada é realmente desenhar mesmo o que a gente usa aqui são mapas uhum. mentais. É, muitas vezes eu desenho num caderno, ó, o que que acontece? O cliente vem aqui, puxa uma seta, passa para cá, vai fazendo mapas mentais desses caminhos, porque você vai encontrar onde estão os pontos que você consegue aproveitar melhor. Nesse ponto que você falou, ah, sentir-se sentir -se parte de um grupo, né? sentir-se parte de uma comunidade. É, uma das coisas que dá muito certo que a gente tem feito aqui na RD é pegar os nossos clientes que estão tendo sucesso com o nosso produto, que realmente estão conseguindo atingir os objetivos deles, e transformar esses clientes em promotores. Por exemplo, ah, é, trazer cases de sucesso, traz ali o um fulano que conseguiu ter um resultado muito legal para contar para os outros fulanos que têm o mesmo perfil e as mesmas dificuldades que ele, como é que ele fez. E aí você promove, sei lá, um bate-papo como esse, um hangout, um webinar, é, faz o pessoal trocar ideia entre eles, pega as principais dúvidas que aparecem ali, já são inputs para o seu marketing também, Sim. tanto de aquisição, criar novos conteúdos, como de retenção, atuar nesses pontos de dúvida. É... E os, e os clientes que você percebe que estão satisfeitos, que estão fluindo legal ali dentro da sua empresa você também pode criar pontos de contato para incentivar que esses caras façam uma indicação tem, tem um e-mail automático meu que é ótimo, que é assim, que é quando, o, dentro do nosso caso específico ali, né, mas quando um determinado cliente atinge uma meta e supera ela em 10%, sai um e-mail automático meu falando assim, olá, fulano, percebi que você está tendo muito sucesso com o RD Station, que tal convidar um amigo para fazer parte dessa comunidade? Ah, e daí ele é tem um botão ali que ele clica e já indica o amigo, e se ele indica um amigo, ele ganha um presente, e a gente ganha um lead sem esforço nenhum, sem nenhum tipo de investimento.
0: E o lead já ah. cai numa outra automação, provavelmente, né? Já Exatamente, aí
2: esse automação. lead já entra num fluxo de nutrição e assim a gente roda a roda, né?
1: Poxa, é muito legal, legal. viu? É, só deixa. Eu, é, confirma para mim, você falou assim, é, vocês identificam problemas, dúvidas, e isso que é transformado em material. Quer dizer, Sim. os materiais que, eu, que a gente vê, e eles são muitos da RD Station, espalhados pela web, sempre com o formulário para captar a lead, isso normalmente é, é, é a partir de insights e dúvidas de clientes, necessidades, que vocês identificaram na jornada do cliente e colocam à disposição para captação.
2: Então... é Aí vai, vai aumentando o nível de complexidade ao longo do tempo, né Samuel? Quando você está começando no marketing digital, você está fazendo ali as suas primeiras ofertas de conteúdo para começar a sua geração de leads, você vai focar em coisas mais gerais. Então você vai identificar as principais dores ali do seu público-alvo e vai criar alguns conteúdos uh, para aquelas principais dores. No tamanho que a RD tá, você mesmo falou, a gente tem milhões de conteúdos aí disponíveis Sim. que são muito mais específicos. Então, é, a gente justamente foi aproveitando essa, esses insights para poder uh, ir, ir aprofundando na criação de conteúdo. Então, por exemplo, uma coisa que é super importante para todo profissional de marketing, para todo profissional que trabalha com contato com cliente, é... Uh, perguntar mesmo, investigar, ter contato uh, frequente com clientes para entender se os conteúdos que você está produzindo estão sendo relevantes ou não, se aqueles clientes ficaram com alguma dúvida, quais estão sendo as principais dificuldades. E a partir dessas conversas, você consegue tirar insights para outros conteúdos que podem ajudar um público que às vezes você não está nem enxergando. Então, sim, hoje em dia a gente trabalha integrado aqui bastante, bem mais do que, do que antigamente, a gente trabalha mais integrado com a parte de retenção e a parte de aquisição, porque os conteúdos que servem para um lead que está lá na fase de descoberta, muitas vezes vão servir para um cliente que já fechou o negócio, mas é mais imaturo. Um cliente que tem dúvidas aqui que são mais avançadas, pode me dar insights para eu produzir um conteúdo, para eu adquirir um outro cliente que tem o mesmo perfil que ele, às vezes é um perfil que me dá um lucro legal, legal. então a gente vai retroalimentando essa roda do Sim. conteúdo né? Com, com dúvidas, claro, com insights que a gente tira dos próprios clientes tá.
0: e nessa parte de relacionamento ainda dentro de ferramenta uhum. é, é muito usado o e-mail para poder a parte de automação e que outras frentes a gente pode utilizar aí além do próprio e-mail ou que outras ferramentas você acha é que é interessante a gente é, utilizar na, nessa né, nesses pontos de contato durante a jornada do do, do, do cliente pós-compra, né?
2: Sim. Uh, bom, além da gente enviar informações, eu acho que é sempre importante a gente também estar tá preocupado em receber essas informações de volta. Ou seja, hoje como o meu trabalho é bem automatizado, eu não tenho tanto esse contato pessoal direto com o meu cliente, eu preciso de maneiras de entender se esse cara está satisfeito com o que eu estou enviando para ele ou não se a minha comunicação está sendo boa, se está sendo uh, legal e importante para ele, ou se eu estou fazendo alguma coisa errada que eu preciso corrigir. Então, uma, uma das ferramentas que é bem comum que eu sugiro que todo mundo use é alguma que faça mensuração de satisfação do cliente. E aí, tem, tem várias metodologias que, que fazem essa mensuração de satisfação. Né? Você pode, por exemplo, usar a NPS, que vai mensurar... É, aquela pergunta clássica, né? de 0 a 10, quanto você indicaria o produto Sim. ou a empresa para um amigo ou cliente? Ou então, aquelas perguntas mais específicas, o quão satisfeito você ficou com esse atendimento? É, o, quão, o quanto você acha que esse conteúdo que você consumiu foi útil para a sua empresa? É, existem ferramentas gratuitas hoje na internet, a VUTRIC é uma delas, escreve W-O-O, -O, T-R-I-C, que tem um plano gratuito, que dá para qualquer empresa, por mais pequena que seja, já começar a utilizar. E isso é muito legal, porque você começa a coletar feedbacks que vão também te ajudar a otimizar o trabalho que você está fazendo para que ele seja cada vez mais relevante, mais pessoal e melhor aproveitado pelos seus clientes, né? assim que você melhora a qualidade.
1: Legal. Legal. É, eu, eu, quando eu falei das diquinhas práticas que a Thaís deu, eu anotei uma série de links e ferramentas que a Thaís passou para fazer essa avaliação de satisfação do cliente. Agora, Thaís, é, antes de eu fazer uma outra pergunta, é, os clientes interagem, eles respondem esse tipo de, de, de pesquisa? Qual que é a tua experiência?
2: Respondem, Samuel, respondem sim. É. É, assim, é claro que a gente tem sempre que ter a preocupação de não não exagerar na quantidade, né? Eu não posso perguntar para o meu cliente se ele está satisfeito ou não toda vez que eu falo com ele, porque realmente Sim. ele vai ficar de saco cheio e não vai querer responder. Sim. É, mas a gente... Vai
0: responder, não... eu tava satisfeito, né? Eu tava, mas agora
2: que perguntou pela décima vez, eu não tô mais. <risos> Então, sim, a gente precisa tomar cuidado tá. com a frequência com que a gente vai fazer essa mensuração, uh, mas se você fizer isso de uma forma inteligente, de novo, olha para a sua jornada do cliente, identifica aonde são os pontos que faz sentido eu mensurar essa, essa satisfação. Por exemplo, se você tem Aí, como no caso da RD, um período de onboarding. O cliente vai passar por um treinamento para usar a sua ferramenta, por exemplo. Faz sentido eu perguntar para ele se ele ficou satisfeito com o treinamento que ele recebeu? Faz. Sim. Faz sentido para eu saber se ele achou que foi proveitoso, se ele conseguiu aprender todos os pontos necessários, se ele foi bem atendido nessa fase, para ele poder continuar o caminho dele. Agora, faz sentido eu perguntar para um cliente se ele está satisfeito logo depois que ele fechou o contrato comigo? Não, porque ele ainda não teve nenhum tipo de experiência. Então, ele não vai ter nenhuma resposta relevante para me dar. Eu preciso ser inteligente, planejamento é tudo, eu sempre falo isso, eu preciso ser inteligente e saber aonde que eu vou colocar os meus pontos de interação. aonde que eu E, e quais perguntas que eu vou fazer, né? A pergunta sempre é a chave, assim, eu preciso entender o que de informação que eu quero extrair para fazer a pergunta certa no momento certo. E aí eu vou conseguir extrair o melhor resultado disso. Sim. Como é que eu faço, Thaís, para saber qual é a pergunta certa no momento certo? Testa. Não tem outro jeito, assim. Tudo que a gente faz aqui na RD, tudo que a gente faz em marketing de relacionamento é muito experimental. Então, assim, se você me perguntar, Thaís, uh, como é que você sabe se uma estratégia sua, se um fluxo de nutrição, se um conteúdo, se um e-mail personalizado que você está mandando vai dar certo antes de você botar ele no ar? Eu não sei. Eu só sei depois que eu testo. Então, o que a gente faz é, geralmente, uh, separar pequenas segmentações uh, de uma base de contatos e colocar um experimento para rodar. Coloco esse ah. experimento para rodar durante um mês, dois meses, avalie o resultado que ele teve, funcionou, foi legal, beleza. Agora eu vou expandir ele para uma base maior. Então, Sim. sempre vai utilizando amostras e vai fazendo experimentos e testes para saber o que, que funciona melhor em cada caso. Você pode rodar vários ao mesmo tempo, testes A, B, por exemplo, para saber o que, que funciona melhor uh, e depois implementar para o resto.
0: A Legal. cultura do Always Beta, né? Você sempre vai monitorando é. a ferida que vai acontecendo e vai ajustando conforme vai, vai precisando. Tem uma brincadeira que fala tudo que a ciência comprova, o marqueteiro já sabia por experimentação, né? Então, é basicamente
2: <risos> essa brincadeira. é bem no escuro mesmo.
0: <risos> é,
1: agora, essa questão de, de, de testar, de fazer análise de dados, que em resumo é isso, né? Você faz um teste, faz uma leitura dos dados. Eu acho que é um pouco cultural, a gente não dá muita bola para isso. O Facebook lançou, é, acho que foi ano passado, uma opção de anúncio em que você já tem a opção de é, teste A-B. Uhum. É, e, e muita gente ignora aquilo, não, eu já sei o que eu quero já sei o que o meu cliente quer ver é, e já vai direto, né e a gente entrevistou na semana passada o Danilo Pinheiro que é um publicitário uhum. e ele voltou recentemente do, do curso Blueprint do Facebook que ele fez em Nova York, no, no, no Facebook e ele falou que o Brasil é um dos países que mais utiliza a plataforma de anúncios do Face. Mas, uh, por outro lado, é quem menos faz análise de dados, quem menos estuda o comportamento dos seus clientes para ter mais precisão. Então, o brasileiro, segundo eles, gasta muito dinheiro, não investe, gasta muito dinheiro por falta de paciência e cultura de análise de ter acesso a números, de entender os números. Eu acho que isso que você acabou de falar é muito interessante, é, de a gente começar a assimilar e assumir a necessidade de se fazer testes para tudo. Tudo tem que ser testado para a gente obter aí o melhor resultado, né, Thaís?
2: Com certeza. É, eu acho que o brasileiro ele é muito acostumado àquela cultura do, da arte, né? O futebol arte. E ele acha que o futebol, futebol é arte tipo... sério, o futebol moleque, ali, o samba no pé vai mas... <risos> ter qualquer coisa. E não é bem assim. É, então, realmente, é super importante. Aqui é, é aquilo que a gente fala, né? Eu sempre preciso, para eu conseguir saber se uma empresa vai dar certo, se um projeto vai dar certo, ou se, sei lá, o lançamento de um conteúdo vai dar certo, qualquer coisa vai dar certo, eu preciso fazer isso funcionar numa escala mínima primeiro. É o famoso MVP, né? É o mínimo MVP. produto viável ali. Uh, então, para qualquer coisa, se eu tenho um plano megalomaníaco, eu tenho um estagiário, às vezes eu falo isso para ele, tem umas ideias incríveis, assim, falo, nossa, parece que vai dar muito certo. Faz funcionar com cinco clientes. Depois que você fizer funcionar com cinco clientes, aí você vem aqui e me fala, e aí a gente faz para 1.500. Sim. Mas primeiro faz funcionar com cinco né é, Porque senão a gente vai gastar muito dinheiro. E se der errado, vai ser muito dinheiro que a gente não vai recuperar.
0: É. É, o fail fast, fail chip, né? A ideia. <risos> Exatamente. É.
2: É, Exatamente.
0: Faz com que um um o maior o deb...
2: maior a queda, né? Também. <risos>
0: Se der merda, pelo menos a gente se, né, se ferra menos. Né?
2: Exato, e o marketing é isso. Então, tudo que eu faço hoje é, é experimento, é teste, nem tudo dá certo. Muitas vezes a gente coloca coisas no ar que dão muito trabalho para rodar e que não dão o resultado que a gente espera mesmo. E aí, o que, que eu faço quando eu tenho um experimento que eu acreditava que ia dar certo e não deu? É, eu preciso entender o que, que fez com que aquele experimento fosse fracassado. Às vezes tem alguma hum. parte dessa estratégia que eu não pensei direito, ou tem é, alguma informação que eu coloquei ali por pressuposto, mas não investiguei fundo o suficiente. E aí, geralmente, quando eu coloco um experimento no ar e ele não dá certo, eu vou entrar em contato com aqueles clientes que estavam dentro desse experimento e eu vou perguntar para eles o que foi que aconteceu ali que não deu certo. E geralmente Sim. é abrir o jogo mesmo. Eu ligo e falo, oi, eu sou a Thaís, eu trabalho na equipe de marketing da RD, eu fiz um teste com você, você recebeu tal, tal, tal coisa, e não deu certo, porque o meu objetivo é que você tivesse o comportamento X e você teve o comportamento Y. O que que, você, o que, que fez você ter o comportamento Y ao invés do comportamento X? E aí eu consigo chegar mais perto da resposta. Daquilo que eu estou tentando descobrir. É o cliente que me traz essa resposta de volta, porque eu estou fazendo algo para ele. Então, ele tem que ser a minha principal fonte de informações sempre, né?
1: Muito que interessante. Que louco,
0: né? E, e o, <risos> o cliente não se sente um, um rato de laboratório, quando eu <risos> falo assim? Ó. Oh, era para você ter comida, comidinha tal, mas você foi lá e tomou um choque, velho. O que, que é isso? Você tá louco? O que, que você fez?
2: Não, não, é porque muitas vezes é, Não tem essa opção do choque, né Às vezes ele, ele só não comeu a comidinha E aí eu vou perguntar O que, que aconteceu? A comidinha não estava cheirando bem? Ou você não estava com fome Na hora que eu te servi ela? O que, que aconteceu? Porque realmente às vezes é isso Às vezes a minha oferta não foi atrativa Para aquele cliente porque eu errei o problema Que eu achava que ele tinha Na verdade ele não tem ou então, eu entreguei aquilo para ele num momento que ainda não fez sentido para ele, vai fazer sentido daqui a três meses, quando ele atingir outro estágio dentro da empresa e daí foi só um erro. Muitas vezes acontece isso, é, é um erro pequeno no planejamento que faz o experimento dar errado e aí depois quando você vai conversar com o cliente para entender o que, que deu errado ali, você pensa, putz, é mesmo, é claro, né óbvio óbvio que isso não ia dar certo. E aí você vai lá e corrige e é assim que você vai otimizando sempre. Os clientes recebem bem assim, eles acham... Eu acho até que ele, a maioria... Recebe muito bem, eles gostam de ser consultados. Isso é outra, outra coisa que a gente precisa quebrar na cabeça das pessoas, né? Muitas vezes as empresas elas têm medo de perguntar para o cliente e de assumir que elas não sabem 100% o que elas estão fazendo. Cara, ninguém sabe 100% o que está fazendo. Você pode ir lá conversar com o CEO do Google, com o Mark Zuckerberg. Pergunta para ele se ele tem certeza absoluta de tudo que ele está fazendo. É, é,
0: ultimamente ele não está sabendo mesmo. Né? É, então, dá para ver <risos>
2: É, a coisa tá feia lá pro lado a dele, mas é tá isso, feia. assim, acho que não tem, não tem vergonha nenhuma em você perguntar, em você demonstrar que você tá tentando fazer melhor, a vergonha é você não tentar fazer melhor, né?
0: Sim, é, é, eu concordo, viu, Thaís, porque acho que é bem isso, né, quando você pede, né, é assim... Você demonstra uma humildade ali, demonstra uma intenção em melhorar o atendimento, uma intenção em fazer algo melhor, uhum. uma intenção em pre, prestar um serviço melhor e, com certeza, dificilmente algum cliente vai entender isso como algo ruim. Né? Acho que, a, a não ser que você, né, a, a maneira e a tratativa seja muito errada, dificilmente uhum. vai ter essa percepção de que você está... É, o, o querer melhorar é algo ruim, né? não tem é, é verdade, é um preconceito que a gente tem muito, né, do se mostrar frágil, é. né, aquela coisa é, de, do, de assumir
2: tipo, que não sabe, né que tá tentando de assumir de fazer que não e que não deu é... certo aquilo que você tentou, mas é normal eu acho que assim, sempre que, principalmente em marketing de relacionamento, como a gente está falando de relacionamento, eu estou mantendo uma relação com o cliente eu tô tentando entender qual que é o caminho que ele tá percorrendo dentro da minha empresa e quais são as interações que eu preciso ter durante esse caminho, se eu quero melhorar eu preciso estar aberto a feedback eu preciso saber receber bem esse feedback, um dos problemas que a gente tinha aqui que ainda é um desafio grande é alguns clientes que reclamam que a gente manda muito e-mail nossa, é muito, a gente recebe um volume muito grande de e-mail da RD, vocês têm lançamento de conteúdo todo dia, a gente é convidado para o webinar, a gente recebe e-mail do, de quem atende, de quem vende, de todo mundo. É um volume muito grande. E às vezes a gente, é, eu já tomei meio xingos, assim, de cliente falar sim, poxa, vocês não param de mandar e-mail para mim, mas aí você tem que estar tá aberto a receber esse feedback também, entender, cara? É, que tipo de e-mail você gostaria de receber, então? O que, que não está te agradando? Como que a gente poderia fazer melhor? E escutar isso, absorver realmente e pegar daquele feedback o que, que você consegue implementar de melhoria. Às vezes o cara tá tendo um problema, uma experiência negativa com a tua empresa, simplesmente por um erro de configuração, sei lá, às vezes o e-mail dele tá recebendo é, várias comunicações que não devia e você consegue consertar isso mudando apenas uma regra ali, já aconteceu se você não tiver aberto a perguntar e receber feedback você nunca vai saber e aí, por é. exemplo, você pode ter, correr o risco de ter um cliente insatisfeito com você que vai, que vai pensar em cancelar o serviço e buscar outra solução simplesmente porque você não abriu um canal para escutar qualquer o problema dele e isso também é marketing de relacionamento também é, é abrir canais para que o seu cliente consiga ter um contato direto com a tua empresa para que as reclamações as dúvidas cheguem e sejam tratadas Sim. né da, da devida forma
0: é, muito legal. E esse tipo de feedback, você tem que ter um preparo mesmo. Primeiro, a primeira coisa é você não levar para o pessoal, né? Claro. Isso é um pouco difícil também. E a segunda é você tem quando coletar esse feedback, né? Quando for receber, é deixar muito claro para o cara, ó, é mais vantajoso que você seja sincero do que simpático, né? porque às Com vezes certeza. acontece o, 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 quando você está num... num né, numa proximidade de relacionamento com o cliente, e às vezes o cara até fica com receio de falar mal. A gente tem bastante disso, né? É... É difícil a gente reclamar de um restaurante alguma pizza que a gente pediu a pizza não veio boa, você simplesmente para de pedir a pizza lá, você não liga para o restaurante e fala, cara, ó, nem tô querendo uma pizza boa, nova, mas tava, uma. Né, podia melhorar aqui. E você não, não recebe esse tipo de coisa, né? Exato. Então, e, e a gente e é, é, é muita ingenuidade nossa a gente esperar que o cliente vai fazer isso de forma ativa, né? Acho que essa questão do abrir canal mesmo para receber esse tipo de informação. Acho que é um, um, um grande pulo do gato aí para você entender esses feedbacks. É bem, bem interessante mesmo. E, e estudar dentro da jornada pós-venda né, de onde você pode abrir esse canal de, de coisas. E é legal que a gente fica falando aqui de marketing, né? a gente traz muito para o ambiente de agência, mas você consegue replicar em qualquer outro modelo de negócio isso. Sim, é,
2: com certeza. É... Com certeza, sim. Para quem trabalha com, com clientes recorrentes, mas também para quem trabalha... Eu já falei isso na minha palestra, né? Às vezes a gente fala ah, relacionamento pós-venda com cliente e aí quem trabalha, por exemplo, com venda pontual, que não tem contrato de recorrência, fica pensando, ah, tá, mas isso daí não serve para mim. É, eu não vou manter relacionamento com o meu cliente porque ele vem aqui no ponto de venda, compra uma garrafa e vai embora. Tá, mas tipo, peraí...
0: vestido de noiva, né? A não é, ser que seja o, o Fábio de... Júnior... <risos> Não tem por que você mantém relacionamento.
2: É, de um vestido de noiva. A pessoa que casou, teoricamente, não vai precisar de um vestido de noiva tão cedo, tá bom? Mas espera aí, uma mulher que comprou um vestido de noiva agora está numa faixa etária que todas as madrinhas ou todas as amigas que vão no, no casamento estão provavelmente passando por momentos parecidos. Não Sim, é? Todo sei, ciclo claro. de relacionamento daquela noiva, como é que você consegue aproveitar isso? Será que você não pode, por exemplo, é, vender um vestido de noiva? Ah, qual que é a data do teu casamento? É tal dia, eu não posso mandar um cartão para ela de, olha, a noiva que comprou meu vestido, ah, espero que esse vestido te faça sentir é, uma princesa no dia mais especial da sua vida. E isso é relacionamento também. É, é, é a experiência que aquele cliente está tendo com a compra que ela fez na sua loja. E aí você Sim. pode implementar pesquisas de satisfação, mesmo que a, conta, que a compra seja pessoal. Como que você foi atendido aqui na loja? É, a gente conseguiu resolver os seus problemas? Você ficou satisfeito com a sua compra? O produto foi bom? É, você indicaria esse produto para alguém que você conhece? Tudo isso também vale para quem faz venda é, pontual, né? Não precisa ser só no, na recorrência.
1: Recorrente. Uhum. O, o Thaís, entrando um pouco em ferramenta, uh, eu, eu, eu toquei no assunto de e-mail marketing, que é uma das principais ferramentas utilizadas hoje, né? Uhum. E eu sei que é aí uma das dos principais recursos do RD Station, né? Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte, né? É todo esse relacionamento e você já citou acontece por e-mail. Uh, primeiro, as pessoas ainda de fato abrem e-mail. Eu digo isso. Porque eu dou aula em uma universidade, tenho contato com uh, a, essa geração dos millennials, então são adolescentes aí de 17, 18 anos, uh, e muitos deles não sabem o que Não é que não sabem o que é e-mail, não tem o mínimo interesse por e-mail. E só tem, só abrem uma conta porque é necessário para abrir conta em alguma rede social. É, mas uhum. mesmo assim, essa geração não está abrindo e-mail. Uhum. Uh, então, o que eu te pergunto, ainda é uma forma viável e que funciona de eu manter relacionamento com os clientes e mesmo com clientes dessa faixa etária? E segundo, uh, é que a Station está olhando para outras formas, como, por exemplo, uma comunicação automatizada via WhatsApp? Uhum.
2: Boa pergunta, Samuel, legal. É, bom, eu posso dizer que eu acho que eu sou quase milênio, né? Então, eu vou, eu é... me sinto um, um pouco aí nessa geração que nasceu com o tablet na mão. É, eu sou bem parte dessa geração. Então, assim, o é, que, que eu preciso dizer que eu acho que é muito importante? De novo, eu vou voltar no planejamento. O planejamento é o que vai ditar também quais são os canais de comunicação que você vai utilizar. Eu utilizo o canal e-mail aqui na RD porque eu trabalho B2B. E nesse mundo business, uh, eu estou falando com donos de, donos de agência que utilizam o e-mail como canal de comunicação. É muito importante, quando a gente fala de e-mail, eu pensar em frequência, que eu estou enviando esse e-mail para eu não ser spam. É eu pensar no conteúdo dos e-mails que eu estou enviando, porque esse conteúdo tem que ser relevante para o meu cliente. Eu não posso mandar, eu, eu tinha um chefe aqui antes que ele falava sempre assim para mim, na época que eu, era, que eu trabalhava com aquisição de parceiros aqui. Às vezes eu falava para ele, ó oh, vou ligar para o fulano para cobrar ele para ver se, ele, se a gente vai fechar ou não. Ele virava para mim e falava assim, você tem alguma coisa de valor para falar para ele nessa interação? Você tem algo que você ainda não falou que você vai falar agora e que é importante para ele? E aí eu pensava: se sim, você pode ligar, se não, você não vai ligar para ele. Você só pode encostar nele se você tiver alguma coisa de valor para entregar para ele nessa, nesse toque que você vai fazer. Se e vira. essa é uma regra básica: se vira, vai encontrar um conteúdo que seja interessante para esse cara, de acordo com a conversa que vocês tiveram antes, contextualiza ah, a mensagem de alguma forma, é uma data comemorativa, beleza, vai lá mandar um parabéns para ele de aniversário, alguma coisa assim. A mesma coisa vale por e-mail. É um saco receber é, promoção, é, qualquer coisa que não faz sentido para você naquele momento. Então, por isso que o planejamento e você entender quais são as etapas da jornada do cliente, o que, qual que são as dificuldades e os objetivos dele em cada momento, te ajuda a fazer uma comunicação por e-mail que seja relevante para o cara e é isso que faz com que ele abra e ele leia e ele responda o seu e-mail, porque aquilo faz sentido para ele naquele momento. Se você tem um público, um clientes que não se comunicam por e-mail, que não tenha as mesmas características de uma relação B2B, que são muito muito jovens e gostam de WhatsApp, de Instagram, de, sei lá, de Messenger do Facebook, você vai usar outros canais para falar com ele. E sim, já existe automação de marketing para isso. Eu já consigo enviar mensagem SMS. Eu já consigo mandar mensagem automática no WhatsApp. Eu já consigo fazer muitos tipos de publicidade muito bem segmentada nas redes sociais hoje. No Instagram, então, nem se fala. É, tudo vai depender do que, que o seu público consome, que tipo de canal ele utiliza mais e como que você vai usar esse canal para contextualizar a sua mensagem e atingir esse público no melhor momento possível. Né? É a mensagem certa no momento certo para a pessoa certa. É isso que faz a diferença. Né? Tá. Não é eu sair esquizofrênica mandando um monte de e-mail ou tentando mandar um <risos> monte de WhatsApp que isso nunca vai funcionar mesmo para
0: ver quem responde, né? Porque daí, se alguém responder, daí eu tento conversar e... É, sem planejamento, realmente, aí fica muito difícil você conseguir ter algum resultado, né? Exato.
2: E hoje em dia, gente, é tão fácil fazer um planejamento. Sério, assim, eu acho que as pessoas têm preguiça mesmo. É, é verdade. Eu, eu vejo muitos profissionais de marketing que falam... Poxa, mas eu vou fazer um planejamento hoje, daí amanhã muda tudo. É muito difícil seguir e tal... Mas, cara, é tão fácil hoje, existe tanta informação na internet, você pode pesquisar milhares de dados sobre o público que você quer atingir, quais são os sites que esse público visita, que tipo de conteúdo esse público consome, quais são... É, os hobbies desses caras que você está tentando se relacionar com eles né? É, do que, que eles gostam o que, que eles fazem no final de semana você consegue ter muitas informações hoje disponíveis na internet só fazendo uma pesquisa, então se você quer melhorar a sua comunicação por e-mail, por Instagram, por WhatsApp por onde quer que seja, é importante entender o contexto da pessoa com a qual você está se comunicando e os interesses que ela tem e fazer as mensagens adequadas em relação a isso, é muito fácil
1: e é, é, falando aqui especificamente do RD Station, a perspectiva de inclusão dessas ferramentas na plataforma para automatizar também,
2: então, o RD Station, na verdade, ele funciona como uma suíte que é base para várias outras ferramentas. O que, que eu quero dizer? Uh, a gente tem o core, né? a gente tem as, a, a automação de marketing. A partir daí, a gente tem já muitos parceiros de integração que são outras ferramentas que conseguem uh, se conectar ao RD Station para atender essas necessidades específicas. Por exemplo, uma coisa que é super legal agora, que eu gosto muito, eu acho que as empresas deviam super usar é a questão dos chatbots, né, que são Nossa, que conseguem é que são demais, que estão super avançados, que conseguem realmente resolver problemas de forma automatizada sem ter atendimento humano por trás e muitas vezes com uma programação boa, de um jeito muito personalizado, né? É, então sim, o RD Station ele não pretende desenvolver essas funcionalidades nativas dentro da nossa plataforma, mas cada vez mais encontrar outras ferramentas que tenham, que atendam a essas necessidades específicas e que podem se conectar para formar aí uma grande ferramenta de marketing que faça tudo isso, né?
1: Foi legal você falar isso. Eu acabei de pegar agora um, um, um folhetim que eu peguei na feira que estava rolando. É, no RD Summit uhum. de uma empresa que trabalha eu acho que eles são é, parceiros do próprio WhatsApp e o que é legal, eles trabalham com bot é a HiBot, uhum. eles trabalham com inteligência artificial o que torna essa interação muito mais interessante porque é, via de regra você pega um chatbot que ele é um robozinho mesmo
2: Sim, ele é um tem bot. resposta automática. Ele tem
1: resposta automática. Agora, pelo que, pela conversa que eu tive com eles e lendo aqui, é, eles trabalham com um sistema de inteligência artificial. Quer dizer, isso ganha uma, 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 uma outra cara, né? Você acaba fazendo com que a máquina aprenda o tipo de conversa Uhum. O tipo de resposta que é para ser dado e não simplesmente aquele esquema que a gente faz. Eu já fiz muito isso com, com todo o respeito que eu tenho os atendentes de telemarketing, que tem um script está programado. Se você Sim. faz uma pergunta fora do script dele, se perde totalmente.
2: A pessoa não é... sabe responder, fica não, não toda... Não sabe. É...
1: Trava. <risos> Tela azul. É, e aí, se você pega uma ferramenta como essa, que ela usa inteligência artificial, ela está, com certeza, a cada dia, a cada nova interação, ganhando mais, vamos colocar aqui, experiência, é, para poder ter uma experiência melhor com o usuário. Né? Então, é legal. Eu não sabia que eram integrações Sim. que eram feitas com o Hub RD Sim. Station.
2: Exatamente, e, e claro, né o RD agora está aberto para vários outros tipos de, in, de integração, então a gente trabalha com muitas ferramentas. Mas isso que você falou, Samuel, é um ponto que conecta com o que eu disse lá no começo. É, o mercado está muito exigente, aquilo que a gente falou, né? a gente está cada vez mais exigente, está cada vez mais querendo ser tratado como alguém único no mundo. Poxa, é o meu dinheiro, eu quero uma empresa que resolva o meu problema. Não quero uma empresa que resolva o problema de mulheres de 25 anos que moram em Florianópolis. Eu quero uma empresa que resolva o problema da Thais. Eu quero Sim. ser tratada como um cliente único. Eu quero ser tratada como um cliente que é especial para a empresa, que faz diferença, que, que realmente faz parte de um grupo, que está dentro de uma comunidade, que é um ecossistema. É isso que vai fazer com que eu me sinta parte... É, de algo que eu não vou querer trair ou que eu não vou querer sair é, e, e todas essas tendências que a gente tá vendo, de chatbots com inteligência artificial, de automação de marketing, de e-mails super personalizados com trocentas mil variáveis com campanhas que às vezes eu fico de cara, você fala alguma coisa perto do seu celular, aparece no Instagram para você no outro dia
1: com boca aqui
2: é. <risos> é, exato, é muito <risos> estranho isso, e funciona. E, e isso é, é uma tendência que, assim, não, não vai acontecer, já está acontecendo. Sim. Agora, a Sim. questão é, como que eu, como empresa, consigo oferecer isso para o meu cliente? De uma forma que eu não precise colocar 500 atendentes aqui para cada um falar com o um cliente, mas que eu consiga fazer a melhor experiência possível para cada cliente de uma forma automatizada. Esse é o desafio do marketing de relacionamento e é isso que eu falei para vocês que a gente faz através de planejamento, de entender todas as dores, todos os objetivos, todas as etapas que o cliente percorre e através de experimentos. Testo, erro, testo, acerto, faço de novo e a partir daí a gente vai vai melhorando, né?
1: Legal, muito legal.
0: Muito massa, muito bom. Thaís,
1: é, a gente já teve um papo aí de 50 minutos e a gente vai encerrar. Eu queria, e eu sei que é o mesmo pensamento do tema, agradecer demais a tua paciência, a tua vontade de compartilhar conhecimento com a gente, a tua simpatia.
2: Imagina, e... é que eu é
1: assim, muito legal, viu, Thaís. Valeu mesmo, é muito importante. A gente sempre adota esse, classifica esse podcast nosso como é, um momento da gente aprender, porque a gente, a gente não ganha nada, a gente só gasta. A gente aprende muito e a gente compartilha conhecimento. Então, para a gente é super gratificante quando a gente tem essa oportunidade de trazer pessoas como você para poder compartilhar com nossos ouvintes. Então, Thaís. Muito obrigado, valeu. E Obrigada. eu passo aí para você fazer suas considerações finais. Se quiser passar algum contato, se alguém quiser te encontrar.
2: Perfeito, gente, eu que agradeço, é um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês também, é ótimo poder Sim. falar sobre isso. Às vezes as pessoas me perguntam e eu vou contando um pouquinho e aí vai surgindo outras perguntas, a gente vai se aprofundando e nunca acaba é. o assunto, né? É, então, assim, claro, eu também sou uma pessoa super disponível, já que eu trabalho com relacionamento sou aberta a fazer novos relacionamentos aí, então se alguém tiver alguma dúvida pode me procurar pelo LinkedIn, pode me procurar no Facebook no Instagram, todo, o meu nome é sempre igual, Thaís Maciel com TH e Z no final uh, e claro sempre que vocês precisarem aí quiserem ter novas conversas, me convidem estou sempre à disposição foi ótimo conversar com vocês hoje obrigada, viu?
1: legal, valeu Thaís brigadão, viu Thaís
2: de nada, gente. Um beijo.
1: Até um beijo.
2: Aqui você aparece Aqui
1: você acontece Social Media Cast